0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte. Muito
1: bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 113. Eu sou Rodrigo Bibo e se você não sofreu, prepare-se, você vai sofrer.
2: Eita. Tá. Acontece, acontece, acontece Aqui é o Alex e eu já passei por muito vale mas foi o Vale do Itajaí. O Vale
1: do Itapucu, eu sabia que vinha alguma coisa vale nesse Itapucu. sentido. E o Vale da Soma da Morte, te prepara. Ui, 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 dá até um arrepio na
0: espinha. Bom, eu sou o Maurício Zagari, eu garanto pra você que você vai parar de sofrer. Eu só não digo quando.
1: <risos> Olha aí, pessoal, estamos com o Maurício Zagari aqui no BTCast para falarmos sobre sofrimento ou o fim do sofrimento, mas esse fim Pode ter dois sentidos E aí, Maurício, antes de mais nada Obrigado mesmo por você estar com a gente aqui no BTCast Imagina,
0: é um prazer Espero que seja um papo legal e que eu possa De algum modo aí edificar a vida da galera
1: Com certeza vai, mas antes aqueles Recados paroquiais I could be like the cookies Cause all the cookies they seem to feed Para esta semana quero dizer o seguinte Você que leu, está lendo Você que comprou, adquiriu O devocionário Start para o dia, lembra? A gente vendeu Ali na Beta Store, aquele devocionário Numa linguagem jovem, bacana, uma reflexão Bíblica por dia, então é o seguinte Galera, se você está lendo, já leu né? Aliás, espero que você não tenha lido Porque a ideia é ser uma reflexão diária <risos> Então olha só, a editora União Cristã está fazendo Uma coleta de opiniões né? Está fazendo uma pesquisa para compartilhar, para que você compartilhe com eles o que você está achando do devocionário, então é muito importante né, que você preencha essa pesquisa para que eles possam melhorar o material, caso precise ser melhorado, então assim no post desse BTCast tem o um link para você fazer essa pesquisa é rapidinho galera, usando o typeform você não precisa, sabe, instalar nada no seu computador, é tudo online mesmo você preenche esse formulário e ajuda a editora União Cristã a fazer um devocionário mais legal. Para isso, ela quer saber a sua opinião, o que você achou do Devocionário Start para o dia. O link para a pesquisa está aqui na postagem deste BT E também quero agradecer de coração a todos os mantenedores, patrocinadores do Bibotal, que a todos vocês que permitem que o BTCast e o BT Papo e o BT sejam semanais. É conteúdo teológico semanal para todos vocês, a gente continua deixando aí de graça. Já pensou se a gente fosse entregar o feed só para quem é mantenedor, para quem é patrocinador? Não, a gente não faz isso. Mas você, eu repito que já disse aqui, você deve agradecer aos mantenedores porque graças a eles a gente consegue fazer esse trabalho aí de maneira tão bacana, dedicada e com bom conteúdo. Ok, pessoal? E a todos os mantenedores, mais uma vez, o meu muito obrigado aos mantenedores que colaboram acima de 50 dilmas eu mandei aí um presente pra vocês um livro da BT Books espero que vocês tenham recebido, demora aí de 10 a 15 dias úteis para chegar, mas já faz um, uma, uma semana que eu mandei, então daqui a pouco deve estar chegando aí na sua casa e se você é mantenedor e ainda não está na nossa célula lá no Facebook, manda um e-mail pra mim podcast@bibotalgo.com porque nós temos o grupo fechado dos mantenedores no Facebook, que ficam sabendo dos temas, ajudam a escolher pauta aprovação de capa e o pessoal fica tirando dúvida lá também, então tá um espaço bem bacana para a gente comungar a fé, beleza? E claro, se você quer se tornar um mantenedor do Bibotalk, serás bem-vindo, quanto mais mantenedores, mais a gente tem segurança para continuar no trabalho, fazendo o trabalho bem feito, na segurança de que as contas serão pagas, e é claro, né, mais investimentos para que a gente consiga fazer com mais qualidade o nosso trabalho, então... Torne-se um mantenedor. Ah, mas é, acho que já deve ter bastante gente. Nunca tem o suficiente para aquilo e para os nossos sonhos e projetos. Ok? Então, conto com a sua ajuda. Se você quer se tornar um mantenedor, tem também o link aqui com mais detalhes e informações na postagem deste BT Cast, Ok? Vamos então a mais um episódio do seu podcast semanal de teologia, o BT Cast.
0: Life
2: again
1: Maurício, antes a gente começar a falar sobre o tema, que é um tema que nos atinge, né? e quem não foi atingido ainda se prepare, porque vai ser, que é o tema do sofrimento, de né? uma maneira mais devocional, quem é o Maurício Zagari, para quem não te
0: conhece? Bom, é, eu sou jornalista, trabalhei alguns anos na, na imprensa, no Jornal do Brasil, Globo, é, Globosat, enfim. Uhum. Tenho uma estrada como jornalista, hoje eu não trabalho mais nessa área, eu sou escritor, e editor de livros, uhum. eu, eu trabalho na editora Mundo Cristão, é, tenho seis livros publicados, livros cristãos, né livros do, do segmento, uhum. além de algumas coisas, contos, etc., mas aí livros coletâneas seculares. É, sou blogueiro, tenho um blog chamado Blog Apenas, já aí vai há quatro anos ele ele na, na web, né, uhum. e estamos aí, então sou formado em teologia, então eu sou, não sou pastor, mas sou teólogo. Embora todo mundo quando eu vou pregar numa igreja, eu falar, sempre me chamam de pastor, mas eu uhum. não sou pastor. E na verdade eu hoje sou um escritor, sou um teólogo, um blogueiro uhum. e que tenta de algum modo levar aí a, a palavra de Deus, a mensagem do reino de Deus, o evangelho através da principalmente da palavra escrita, né? Uhum. Então é nessa linha que a gente está seguindo. E o Maurício é tão blogueiro, tão blogueiro que até hoje o blog dele
1: tem o domínio.wordpress.com.
0: É verdade, fruto da minha ignorância, porque na época que eu criei o blog, eu não sabia que você podia mudar o nome, o domínio, né? Uhum. E foi ficando, hoje, como o blog já se disseminou e tem... Uma galera já que assina, tem uma quantidade bacana de acesso, uhum. Eu preferi nem mexer, porque já tem tanto link que joga pro, pro blog. Uhum. E foi ficando, foi ficando e ficou. Então tá lá, apenas um.wordpress.com. <risos> um tá
1: aí, ó, é bem roots isso, bem roots, tá certo. E Maurício, outra coisa também que eu acho que é legal a gente frisar aqui, dentro dessa tua carreira de escritor, ah, tu já escreveu, inclusive, é, não diria fantasia, mas livro de ficção, romances... Fala um pouquinho para nós aí dessa tua veia é, romancista, porque eu acho que muitas pessoas né, têm aí o grupo de adolescentes e jovens que quer incentivar uma leitura bacana, com princípios bacanas, mas sente essa falta no mercado editorial cristão.
0: Isso, eu, eu tenho seis livros já publicados, né, os quatro primeiros pela editora Nandomini e os dois últimos pela Mundo Cristão. Tenho já uns projetos que eu tenho um contrato para dois outros livros e estou trabalhando num terceiro ainda não publicado. Uhum. E os meus três primeiros livros foram livros de ficção. O primeiro livro meu publicado chamava O Enigma da Bíblia de Gutenberg, uhum. que, assim, para minha surpresa, inclusive, ganhou o Prêmio Areté, okay. né, que, para quem, quem não conhece, é como se fosse o Oscar da literatura cristã no Brasil, né, uhum. e foi o Prêmio Areté de Melhor Livro de Ficção e que também me deu o, o prêmio de autorrevelação do ano. Olha aí, é, o uhum. é um livro que é uma narrativa é, meio detetivesca, aquela coisa, bastante adrenalina, bastante investigação, uhum. é, de um jovem chamado Daniel, que ele tem que solucionar um, um crime. Eu não vou falar aqui para não estragar, né? Mas nessa busca dele, nessa corrida dele para solucionar o, o, o crime, ele vai tendo uma série de experiências que para ele, e óbvio que para o leitor, vão passando reflexões e ensinamentos e um, acerca de questões bíblicas, da, do dia a dia, do jovem, do adolescente, até do adulto mesmo. Uhum. Então, o Enigma da Bíblia de Gutenberg foi esse primeiro, teve esse resultado bastante legal, né? passou da primeira edição, agora eu já confesso que nem em quantos livros estavam tão vendidos já foram, perdi a conta. Uhum. Depois gerou o segundo livro, que é o Sete Enigmas e um Tesouro, que é uma sequência, não necessariamente linkado mas com os mesmos personagens em outra aventura, outra outra trama, e depois o Mistério de Cruz das Almas, que foi o terceiro livro. Esses três foram publicados, os três foram finalistas do Prêmio até e foi até engraçado, porque o, o Enigma da Bíblia de Gutenberg e o Sete Enigmas e um Tesouro, os dois saíram no mesmo ano. E os dois foram finalistas, então eram três livros finalistas. Então eu ganhei de mim mesmo e perdi para mim mesmo.
1: <risos> <risos> muito
0: legal. <risos> e
1: tu falaste em off aqui para nós, Maurício, que tem um pouco essa pegada da série Vagalume, né? Que marcou a infância e, e a adolescência de uma galera que, que nos ouve.
0: É, foi a minha inspiração. Na verdade, assim, hoje quando você fala de literatura é, evangélica, né, de ficção, literatura cristã de ficção, o pessoal tem ido muito nessa linha da, da, da fantasia, né? Aquela uhum. coisa meio Tolkien, meio uhum. C.S. Lewis, Nárnia tendo um pouco por esse caminho. Os livros que eu escrevi não seguem essa linha. Eles são, são livremente inspirados na série Vagalume, da editora Ática, que para quem não lembra, né, é, 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 ou quem não tá ligando, tem o Mistério dos Cinco Estrelas, Nossa. o Caso da Borboleta Tira, é uma oh. série de livros bem hum, os conhecidos. Cara velho né? do diabo. É, os Cara Velho nunca do vi. Diabo. Os Cara Velho do Diabo, os farion também. Tem um do
1: Vampiro, que é o que, mais, que eu mais gostava muito, é do Vampiro, esqueci o nome, cara. O Mistério do Vampiro, Vampira, Mordida do Vampiro, Vampiro... Eu não lembro agora.
0: Esse, esse eu não lembro, não. <risos> Mas é, é, é bem nessa linha, assim, são livros de curta leitura, você consegue ler... É rápido, consegue ler o livro em, em um dia, uhum. e são histórias, um texto fácil, um texto bem coloquial, que é para jovens que de repente não tem o hábito da leitura poderem ler, né? e eu, eu costumo dizer que que essa série é como você dá comida para cachorro, é, desculpa, como você dá remédio para cachorro, é, não sei se vocês já tentaram dar uma pílulazinha para o cachorro engolir quando o cachorro está doente, você bota na boca do cachorro o cachorro cospe. Então você tem que pegar dentro um pedacinho de pão, um pedacinho de carne, você enfia ali o comprimido, dá na boca dele e ele engole. Uhum, né? uhum. Então ele recebe, através de um meio é, alternativo, ele recebe o que ele precisa receber. Uhum. Então, na verdade, a, a ficção foi uma forma que eu, que eu usei para levar ensinamentos e reflexões bíblicas, espirituais, cristãs, teológicas, para uma galera que, de repente, se eu chegasse e falasse assim, oh, isso aqui é um livro de teologia, de repente ele não leria. Então a ficção, como ela tem esse é, prazeroso de você ler, essa coisa gostosa que estimula a tua, tua imaginação, essa coisa da adrenalina, da investigação, então você tem entretenimento, você tem diversão, você tem uma coisa gostosa de, de, de absorver, ao mesmo tempo em que você está tendo reflexões espirituais. Então essa série que eu escrevi, todos os livros eles têm reflexões sobre uma série de áreas, né fala sobre respeito aos pais, fala sobre namoro, fala sobre sexo, fala sobre... É, pecado, restauração, a é, importância de orar, a importância de estudar a Bíblia, enfim. Cada livro vai entrar para uma área até mesmo é, desigrejada, a galera que saiu da igreja porque foi ferida, como é que é isso, por que, que aconteceu isso, aí a gente vai debater isso nos livros também. Então, assim, uma gama de assuntos levados à reflexão do leitor pela ficção. Que legal. infelizmente felizmente, tem tido uma, uma boa repercussão, um bom resultado. Uhum.
1: E saindo agora da ficção, vamos entrar naquilo que é a realidade, naquilo que nos atinge diretamente, que é a questão do sofrimento.
0: Você, eu, ninguém vai bater tão
1: duro como a vida.
2: Maurício, é, a primeira coisa que me vem à mente quando a gente pensa no sofrimento é por que a gente sofre? É que é uma pergunta que não é só o cristão que se faz, eu acho que qualquer pessoa... É, na face da Terra, que olha é, para a sua vida pessoal, para a sua situação social, da sua família, experimentou sofrimento tanto com relação a si mesmo, alguma privação, é, alguma, algum sofrimento psíquico, emocional, ou mesmo um sofrimento por falta, por necessidade de, sei lá, de comida, de trabalho. Enfim, a gente vê o sofrimento na face da Terra. E como, como a fé cristã responde a isso? Existe uma solução final para o sofrimento?
0: O sofrimento, na verdade, é culpa nossa, né? porque Deus criou o mundo sem sofrimento. O Éden ele era perfeito, não, se, não havia esse conceito no Éden. Quando a humanidade, né, quando Adão e Eva pecam e abrem as portas do Éden para o sofrimento, é como se você abrisse as, a porta de uma estação de trem. Entra uma, uma locomotiva arrebentando com tudo, que é o pecado, e o pecado atrás de si traz a morte, traz o sofrimento, tudo isso. Então, na verdade, assim, essa grande pergunta, né, por que um Deus bom, gracioso, amoroso, permite o sofrimento? Bom, ele permite o sofrimento porque, é, primeiro, nós somos os responsáveis por isso. Nós trouxemos o sofrimento. E justamente porque Deus é bom, é gracioso, amoroso, ele não ficou impassível a essa questão do sofrimento. Porque as pessoas confundem. Ah, Deus permitiu, então ele é mal? Não. Deus permitiu o sofrimento, mas ele não ficou olhando, deixar o sofrimento corroer a humanidade. O que, que ele fez? Mandou Jesus. Jesus se fez homem e Jesus é a solução para o sofrimento. É, através de Cristo, é, a gente nessa vida começa a ter é, é, pedaços de, né, de, de fim de sofrimento, não o um fim de sofrimento absoluto, porque nesse mundo a gente vai ter aflições sim, mas é como, como Jesus mesmo falou. Ele disse que né, ele, é, nesse mundo a gente vai ter aflições Mas tem de bom ânimo E é interessante que essa passagem de João 16,33 Ele fala assim é, Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz Neste mundo vocês terão aflições Contudo tenho ânimo Eu venci o mundo Então o que Jesus nos promete nesse mundo É paz e ânimo em meio ao sofrimento uhum. Até que a gente chegue no final dessa vida Na entrada para outra vida E aí sim a gente vai ter o sofrimento cessando totalmente então, na verdade, quando o sofrimento entra na humanidade por, causa, por nossa culpa, por culpa do pecado, Deus, que é bom, amoroso e gracioso, em vez de ficar na dele e não fazer nada, pela graça dele, pelo amor dele, João 3,16, né, é que ele manda Jesus para nos dar paz e ânimo em meio ao sofrimento e nos dar um fim do sofrimento na vida eterna, na eternidade. E
1: olha só, Maurício, antes ainda de João 3,16 e do próprio Jesus, eu estava estudando um pouco a teologia do Antigo Testamento, e numa conversa com um amigo meu, o Roger, que, é, que vai ser companheiro aí de Ministério do Alex, ele falou uma coisa que foi hemorrágica, assim, foi explodiu cabeça da hemorragia nasal. O Roger disse que até o, o ato que a gente chama de queda, né, a gente chama Gênesis 3 de queda, mas ele dentro de uma literatura ali do Antigo Testamento, o próprio, a própria expulsão do paraíso foi uma atitude de graça do próprio Deus. Gente, lembrando, estou falando aqui somente a partir da teologia do Antigo Testamento, que inclusive ele defende essa ideia de que como o ser humano foi criado mortal e por isso no Jardim do Éden tinha ali a árvore né, da, da vida eterna e tal, o fato de quando o ser humano peca, como o Maurício bem nos trouxe aqui agora, para que o ser humano não sofresse eternamente, ele é expulso desse jardim para que ele, na condição de pecador, não viva para sempre. Cara, eu achei isso assim. Meu, até em Gênesis 3, né? Além do Gênesis 3:15, né? Que já é um, um dito que o pessoal coloca evangelho ali, mas até nessa -evangelho. evangelho, justamente, mas até nessa expulsão do paraíso. Tem graça de Deus ali, porque agora vocês conheceram o sofrimento, o pecado, para que vocês não continuem comendo da árvore da vida e vivam para sempre em sofrimento, eu sou obrigado a tirar vocês daqui. Tanto que, de novo, né, quando a gente for restabelecido no reino no reino vindouro, né? lá nós seremos de novo a árvore da vida. E viveremos o que daí? Eternamente, né? numa nova condição.
0: É, uma perspectiva interessante. Uhum. né? E, e, mais uma vez, demonstração da graça de Deus em oposição ao pecado que traz o sofrimento. Uhum. É, é, é curioso que quando você começa a estudar as Escrituras, você vai ver que em todo momento em que o sofrimento se faz presente, Deus aponta para uma realidade sem sofrimento. Até a questão mesmo da glorificação de Deus, da própria... É interessante, uma vez uma pessoa que não é cristã me perguntou isso. Falou assim, vem cá, esse Deus de vocês é meio vaidoso, né? Ele quer o tempo todo ser glorificado, ele quer estar no foco de tudo. E eu parando para pensar, é lógico, além da soberania, da majestade, da de tudo que Deus é, o fato de ele é, é, ser glorificado faz com que nós olhemos para o único que pode nos livrar de tudo isso que está aqui. Então, quando a gente, o próprio ato de evangelizar, o próprio ato de evangelismo, é um ato de, de, de esticar essa graça de Deus, né? a gente ser reflexo de Cristo, para levar como embaixadores do reino essa graça de Deus para quem não tem Deus, e que está sofrendo e que vai sofrer eternamente se não tiver Cristo. Né? Então, a graça de Deus ela se faz presente em todos os momentos, de Gênesis 1 até o último versículo de Apocalipse.
1: É, o ruim é que nós não entendemos esses conceitos, né Maurício, quando a gente passa por sofrimento. E como eu falei, ah, se você nunca passou por um sofrimento intenso, se prepara que cedo ou tarde né, você vai passar. Eu acho que, infelizmente, o sofrimento é uma marca da existência, até mesmo daqueles que são cristãos. Eu acho que, é como tu bem falaste, nós vamos ter aflições, né? As aflições elas são inegáveis e outra, a própria realidade da vida, né? A gente vê que vários cristãos estão sofrendo, passam por tragédias, são acometidos por doenças. E às vezes é difícil a gente ter toda essa reflexão quando a gente está passando pelo vale, né? é muito difícil você é, olhar para os montes de onde vem o meu socorro quando eu estou no vale, né? da sombra, da morte, da tristeza. Eu penso que é aí que complica, né? Como enxergar, como entender o sofrimento no meio do sofrimento.
0: É, eu, assim, eu acho que o grande, a grande saída, o grande segredo para você saber lidar com isso, é você tentar entender o sofrimento pelos olhos de Deus e não pelos olhos dos homens. O que, que acontece? Principalmente hoje em dia, né, o Bíblio, quando a gente vive uma época pós-existencialista, né, quando se defendeu tanto a questão do prazer no hedonismo, que tudo tem que ser alegria, felicidade, euforia, essa mentalidade da sociedade em geral, né, que veio com o Sartre aquele pensamento todo. E isso entrou pela, pela igreja, assim, invadiu o nosso pensamento, né, que a gente, para ser feliz o tempo inteiro a gente tem que estar como num estado de euforia, como se a gente estivesse tomando heroína o tempo inteiro na veia. Só que a vida não é assim. A vida, ela é cheia de altos e baixos. Você falou bem, é, é uma realidade cotidiana e é uma realidade bíblica também. É, 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 às vezes as pessoas se esquecem, né, quem, quem advoga aquela filosofia, do, é, eu chamo de filosofia porque não é teologia, né, do pare de sofrer, né, do, do, de venha para Jesus e você não vai ter sofrimento nessa vida. As pessoas se esquecem, por exemplo, é, daquele texto de Mateus 26, em que Jesus está lá no e prestes a ser preso, e o texto fala assim, que é, Jesus começou a entristecer-se e a angustiar-se. E aí ele vira é, para Pedro e para os dois filhos de Zebedeu e diz, diz o seguinte, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Cara, Jesus estava sofrendo muito nessa hora. É, assim Então, se o próprio Cristo sofreu nessa vida, e quando você começa a analisar os personagens bíblicos, praticamente todos os personagens sobre os quais se fala mais, sofreram. Abraão sofreu, José sofreu, Moisés sofreu, Jó sofreu, Ana, Davi, Daniel, Oséias, Maria, Estevão, Paulo, todo mundo sofreu. Então, é, querer se eximir de um sofrimento é viver numa bolha é, completamente alheia ao que a Bíblia propõe, ao que a Bíblia diz. O nosso sofrimento, visto pelo, pelo, pelos olhos humanos, ele vai acontecer. A gente não quer que ele aconteça, mas quando a gente olha pela visão divina, quando a gente tenta fazer esse exercício, que é um pouco utópico, mas ele é um pouco possível, de tentar olhar pela ótica divina para o sofrimento, a gente vai entender que o sofrimento está presente, e Deus nos oferece paz e ânimo, mas que ele vai acontecer. E tem boas razões para ele acontecer.
1: Pois é, você tocou aí um pouco dessa teologia do pare de sofrer, né? ou filosofia, ou porcaria, sei lá o que é, ah, que realmente esses métodos fáceis, né, 10 passos para isso, é, como acabar com a tristeza em 5 passos, ah, se tem muito essa ideia de que você pode acabar com a tristeza, e, e na verdade é, essa teologia, é, eu digo que é uma teologia, ainda que seja uma má teologia, né, é, essa teologia né do pare de sofrer, dessa cura instantânea da dor é, ou atribuição a Satanás, né? porque toda dor, todo sofrimento é culpa do diabo. Essa teologia... Ela quer fazer o quê? O ser humano sair logo desse sofrimento, saia desse sofrimento, você vai vencer esse sofrimento, vai ter a vitória, né? É, muitas igrejas promovem né os, a, a, os cultos da vitória, porque você vai vir aqui agora, você vai fazer o seu passe evangélico, ou sei lá como é que eles chamam, né? É, os, sete, os sete mergulhos de Namã, é, tem os nomes criativos aí, é sete voltas em Jericó, sei lá o que você vai fazer e tal, tal, tal. Só que a Bíblia ah, me dá a entender, e tem um versículo, acho que Paulo fala isso, que pelo contrário, que manda nós os gloriarmos nas tribulações. Então eu acho assim que, enquanto que essa teologia é uma teologia escapista, que quer fazer a gente sair logo do sofrimento, afinal, ninguém gosta de sofrer, né? Mas parece que a Bíblia, às vezes, ela aponta para uma outra direção em relação ao sofrimento. Não que a Bíblia seja masoquista, né? Agora você tem que sofrer para... Mas, pô, Paulo está dizendo pra gente. Alguém lembra de onde está esse versículo? Pra gente se gloriar nas tribulações, porque elas produzem uma série de coisas boas em nós. Que é Romanos 5, eu até já citei ela aqui em outro BTCast, até que foi no BTCast passado. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo começa a falar em Romanos 5 que a gente foi justificado, por isso a gente tem paz com Deus, pelo qual também temos entrada pela fé esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Ou seja, não somente nessa esperança de uma glória por vir, mas também aqui agora. Paulo faz esse contraste nessa esperança da glória, mas também nós nos gloriamos nessa tribulação, né? porque a vida aqui, ela é tribulada, como tu bem disse Jesus mesmo nos prometeu é, não só que estaria conosco mas ele nos prometeu aflições
0: você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida é, o, o sofrimento biblicamente, ele, ele tem propósitos, né? o que que acontece é, uma vez que, que, que o sofrimento entrou na humanidade Deus passou a usar o sofrimento como uma ferramenta você vê isso o tempo inteiro na Bíblia. O que você leu, é a passagem que você deu, essa passagem de 2 Coríntios também, elas mostram que o sofrimento é uma realidade e que aponta para algo. Ele não é uma entidade que flutua sobre a nossa vida. Ele tem um propósito direcionado. Assim como Deus usou um techo, uma mula, usou um pagão como Nabucodonosor para fazer o que ele queria, ele usa o sofrimento. Você vê começa a analisar os relatos das pessoas que sofreram na Bíblia, você vai ver propósito em todos os sofrimentos. Você pega Jó, por exemplo, né? eu acho a história de Jó fantástica, que é o, é o clássico do sofrimento. Né? É, é, Jó era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava o mal. Isso mostra que ele era o quê? Ele era um cumpridor da lei. Né? Ele mandava os filhos, é, chamava os filhos e fazia que eles se purificassem, depois ele ofereceu o holocausto em favor deles. O que, que era isso? Eram os rituais, as liturgias da época. Então Jó era um cumpridor, lá no Jó, Jó capítulo 1, ele é um cumpridor da lei, e ele é um cumpridor de rituais e liturgias. Isso faz dele o quê? Isso faz dele um religioso. Né? Então Jó, é interessante que a gente acha, quando a gente começa a ler o livro de Jó, que Jó é um cara que estava exatamente no ponto que Deus queria. Não é isso que eu enxergo. Eu enxergo Jó como um cumpridor de, 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 de É um religioso, bom, é, que tinha uma, uma, um religiosismo muito grande. Só que lá em Jó 42, no final do livro dele, ele fala, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Quando você ouve falar de alguém, você não tem nenhuma relação com essa pessoa. Alguém que te falou de alguém. Mas agora, agora quando depois de tudo que ele passou, depois do sofrimento do que ele passou, os meus olhos te viram. Ou seja, o que é você sair da posição de alguém que te ouvido a respeito para alguém que os olhos veem? É uma pessoa distante para alguém próximo. Então, o meu entendimento é que entre Jó capítulo 1 e Jó capítulo 42, Deus usou todo aquele sofrimento para tirar Jó de uma posição de religiosidade, para botar Jó numa posição de intimidade. Então, assim, até mesmo nesses casos, José, outro exemplo, passou pelo, pela cisterna, pelo deserto, pela, pela escravidão, pela prisão, para quê? No final ele até fala, olha, meus irmãos, vocês não fiquem chateados, não, nem se preocupem, porque eu sei que Deus tinha um propósito nisso aqui, o próprio sofrimento de Jesus. Se não fosse o sofrimento de Jesus, o propósito do Pai no sofrimento de Jesus, eu e você não estaríamos aqui agora falando dele, né? Então, assim, quando você vai para a Bíblia, você vê que em tudo... É, o propósito de Deus está tá claro, está agindo. E o sofrimento, é... provérbios 16, 4 diz, o Senhor faz tudo com propósito. E tudo é tudo, uhum. inclusive o sofrimento. Né?
1: É, eu confesso, eu, eu concordo, eu assino embaixo com o que tu falou agora. Eu concordo. Mas às vezes, as... agora eu vou dar uma de advogado de ateu aqui. <risos> é. Mas às vezes eu tenho um pouco de dificuldade em enxergar propósito numa criança recém-nascida que, de repente, adquire câncer no cérebro, digamos assim, né? Ah, eu sou pai de uma menina agora, o Alex é pai já de dois filhos, não sei se tu tem filhos, Maurício. Eu tenho uma filha de quatro anos. Imagina, né? De repente aí vem uma filha de quatro anos, eu não vou usar o teu exemplo, Deus me livre. Mas enfim, entender onde eu quis chegar, né? Como é, que a gente vai, como é que a gente vai enxergar a propósito é, no câncer? Como é que a gente vai enxergar a propósito numa morte de uma criança? Ou, sei lá, num, num velho que é espancado, sabe? É, às vezes eu tenho um pouco de dificuldade, porque quando a gente olha pra dureza do mundo, né? Cara, hum. uh, eu não sei vocês, mas depois que eu fiquei pai, eu virei assim... Eu choro até vendo propaganda do Itaú, sabe? Ah, o Itaú quer você. Ai, meu Deus. Né?
0: Isso é uma
1: bichona! <risos> é, fiquei muito sentimentalista, cara. Qualquer coisa, principalmente que envolve criança, né? Ah, a criança, a mãe deixou a criança no estacionamento, a criança morreu sufocada dentro do carro. Cara, choro na hora. Virei mariquinha, assim. Mas mariquinha sentimentalista, porque pô, qual é o propósito de Deus em deixar uma criança, sabe morrer asfixiada num carro que a mãe negligenciou, esqueceu devido à ocupação, cara eu
0: cara, aí é que tá, Bíblia eu acho assim, é, quando você olha por exemplo você pegou o exemplo da morte de crianças né como é que você explica a morte talvez de centenas de primogênitos no Egito eram crianças que morreram porque Deus tinha um propósito. Ai, né,
1: cara, meu Deus. É, é um Deus perceber. desse pra que diabo,
0: cara. É <risos> mas, aí, mas aí é que tá. Eu acho que é a questão da gente entender as coisas pelos olhos de Deus. Porque a gente come... se a gente começar a olhar pelos olhos humanos, a gente vai começar daqui a pouco a acreditar no teísmo aberto. Ah, não, porque Deus não faria isso, porque Deus não... Isso é maldade. Uhum. Cara, Deus é Eu me lembro que uma vez eu voei de helicóptero em cima do Rio de Janeiro e eu comecei a ver lugares que eu sempre passava, eu tinha uma visão completamente diferente lá de cima. Eu comecei a ver a, o Morro do Chapéu Mangueira no Leme, que eu sempre via é, uns prédios e atrás um, um matinho. E de cima eu comecei a conseguir ver a favela inteira que tinha eu falei, gente, eu passei aqui a minha vida inteira e eu nunca vi isso. Por quê? Porque eu mudei o meu ponto de vista, eu fui para um ponto mais elevado. De lá eu consegui ver a mesma coisa com outros olhos. Então, assim, se a gente tentar entender Deus com os olhos humanos, a gente nunca vai entender Deus. Como é que você entende é, alguém que é um e é três? Para quem não teve início, não tem fim que entregou o próprio filho, né, alguém que não precisava nos salvar e nos salvou. É, como é que você entende todas aquelas... É, vai no Antigo Testamento, você olhar ele mandando dizimar a ordem inicial de Deus para o povo de Israel. É, ó, entra em Canaã e dizima os povos, acaba com todos eles. Né? O que a gente fala do Estado Islâmico hoje em dia, <risos> Davi fazia isso. Às vezes mandava matar é, uma população inteira, cortar a cabeça, queimar... Mas Deus tinha um propósito. Deus é o autor da vida. Ele tem a soberania sobre a vida de qualquer um de nós. Então, eu acho que a, a explicação é, é, é aquela coisa. Porque o que acontece, Bíblia? A gente quer uma explicação humana e quer para já. Algo que nos satisfaça no meu entendimento atual. É. Né? Mas Deus ele é incompreensível dentro do nosso entendimento humano. Ele, ele mostrou... É aquela coisa, a gente vê por espelho, né? Deus ele, ele, ele nunca é, tem que passar numa fresta do, de uma rocha para ver numa sombra, porque a gente não tem como captar esse ser. Né? talvez porque a gente antropomorfize muito Deus, por causa da, da imagem que ele tem, a minha mão, meus olhos, a gente acha que Deus é um, realmente é uma pessoa ali, quer dizer, é uma pessoa na, na figura de, de Cristo, né mas que o, o Deus, o Criador dos céus e da terra, esse Deus Espírito onipotente, onipresente, que ele é como uma pessoa e que a justiça dele tem que funcionar como uma justiça humana. Não é assim. Né? então Para assim, a nossa, pra gente entender o sofrimento, a gente tem que entender a primeira coisa. Cara, Sofrimento ele, tem que, ele faz sentido dentro da perspectiva divina de um Deus que entende o grande esquema das coisas numa, numa visão muito maior do que a gente, né? porque a gente tem uma, uma, uma média de vida de 70, 72 anos de idade. Né? Quando você pega a eternidade de Deus, depois que eu morrer, minha alma, minha, minha, minha parte espiritual, não quero entrar no dicotomismo, tricotomismo aqui, mas minha parte espiritual vai seguir por trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões e trilhões, e trilhões de anos. O que, que tem mais importância para Deus? Os meus 70 anos aqui ou esses trilhões de trilhões de trilhões de infinitos anos lá? Então, assim, eu não posso tentar entender essa, essa minúscula partícula da história da, do tempo, que é o meu tempo de vida e o meu sofrimento nesse tempo de vida, à luz da eternidade. Né? A eternidade é, é um conceito extremamente maior. Né? Eu não posso julgar é, um, um edifício por causa de um pedacinho de pedra que caiu do reboco lá embaixo, um edifício de 70 andares, é muito pouco. Então eu, eu, eu confio no que a palavra de Deus diz, e aí vem a fé. A palavra de Deus me ensina que Deus é bom, que Deus é amoroso, que tudo tem um propósito, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, e é dentro dessa perspectiva que eu vou olhar para o sofrimento, entendendo que um Deus maior sim permitiu a morte lá, de um, dos, todos os primogênitos do Egito, todos os primogênitos, não foi uma criança morta num carro, todos os primogênitos do Egito, né, permitiu a morte do filho de Davi com Batseba, né, e a gente vai lá e a gente vê né, é, que famílias inteiras que foram, às vezes, o, acho que foi a Khan, né que cometeu aquele pecado lá, escondendo lá os despojos. a família dele inteira foi, foi dizimada por causa da. É,
1: não tem o Nemias né? também que espancava as crianças lá de casamentos mistos e tal, pô, foi tenso, esse, é. Nemias é tenso, cara, <risos> É. É. eu acho que às vezes eu dá vontade de se fazer igual o Marcião, sabe Alex, eu vou criar um cano aí, eu vou, eu vou tirar o Antigo Testamento vou ficar só com um fragmento de Lucas aqui as 10 cartas de Paulo porque é,
0: esse... essa, é, é muito legal você ter falado isso porque essa é a grande tentação do herege o herege é, <risos> o, é, o, herege. Pô, valeu, é o herege
1: o, o convidado me chama vai, vai, sai daqui Maurício ah. <risos>
0: não, graças a Deus você não chegou ainda a esse ponto não, não, né? não ainda mas assim, a grande tentação do Herésia quando você começa a olhar as grandes heresias da história da igreja desde as primeiras heresias lá da, do primeiro século né é, a grande tentação é o que? é você formatar Deus a sua imagem e semelhança cara, isso aqui me faz sentido, isso aqui me faz bem isso aqui que eu penso, então vai ser assim e aí eu vou fazer o meu cânon é, quando Jesus, ele fala assim se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a proposta de Jesus é eu tenho que dizer não para aquilo que me faz sentido, para aquilo que eu quero, para aquilo que me faz bem. Esquecer, eu quero esquecer de todo o mal que existe no mundo e acreditar que Deus é, é, não, não permitiria nunca que isso acontecesse, mas Deus permite. Então eu tenho que entender, eu tenho eu, é, é, teologicamente é, é fazer a exegese, ou seja, extrair o suco daquilo que está lá, em vez de fazer a exegese, né? Que é com e e s, eisegese, que é colocar no texto sagrado aquilo que eu quero. Eu não posso fazer isso. No momento que eu faço isso, eu me torno um herege. No momento que eu coloco o pare de sofrer dentro da Bíblia, pare de sofrer nessa Bíblia, eu me, nessa vida eu me torno um herege. E por isso que eu brinquei até, eu falei que não é uma teologia, porque para mim isso não é uma teologia. Isso é uma demonologia, <risos> isso não é, não é de Deus. Isso aí é, é, um, é um slogan de marketing. Uhum. E a Bíblia não, Bíblia não tem marketing, a Bíblia não quer nos comprar para nada. A Bíblia fala, é assim, vem, uhum. arrependa-se e venha. Uhum. Confesse seus pecados e deixe, e venha. Sabe? Ele não está querendo me dizer aquilo que eu quero ouvir para me atrair. Porque marketing é isso, ele me faz o que eu quero ouvir para me convencer. Né, e fazer eu consumir aquele produto. Pare de sofrer, é isso. Consumo o meu produto. Olha aqui, ó. Eu tenho esse Jesus aqui. Pare, tem, a, a, compre esse produto e você vai parar de sofrer. Não, isso não é Bíblia, isso não é Evangelho. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. É, o, que, o que a gente
1: faz no meio do sofrimento? Como lidar com o sofrimento? Como entender o fim do sofrimento? Se é que tem um fim, como tu fez na tua abertura, né, Maurício? Oh, eu garanto que ele vai parar, só não sei te dizer se e quando. né? Como é que a gente lida né, com, com o sofrimento? Porque já que é inegável, é, inegável não é palavra, inevitável seria a palavra. O sofrimento ele é inevitável na nossa existência. Como lidar, então, com o sofrimento?
0: Bom, primeiro suportando. né? A gente tem que suportar as aflições porque elas virão. Elas fazem parte da vida, elas fazem parte da nossa caminhada. O sofrimento não é uma anomalia na nossa existência cristã. Seria se a gente tivesse no Éden. Uma vez que o sofrimento entrou na humanidade, ele faz parte da nossa vida. Então a gente tem que compreender que faz parte da nossa jornada, suportar. Óbvio, fazer o que Deus nos ensinou a fazer. Orar pedindo a Deus o fim do sofrimento no sentido de término. Eu estou doente, eu oro pela minha cura eu estou é, triste, eu, eu procuro alegria em, em Cristo, eu procuro é, sempre suplantar o sofrimento buscando o fim do sofrimento, o término, a extinção do sofrimento. Agora, eu jamais posso me esquecer do fim no sentido de finalidade, da finalidade do sofrimento para Deus, ou seja, meu sofrimento tem um propósito para Deus. Então, às vezes, Deus está querendo nos ensinar algo, está querendo nos aperfeiçoar em algo... E enquanto a gente não se aperfeiçoa, Deus está deixando a gente passar por aquilo. Né? Porque aquela coisa, se a gente for fazer um paralelo bem esdrúxulo, né? É, quem é que gosta de fazer prova na escola? Ninguém gosta, mas se você não passar por aquela prova, você não vai receber o seu carinho. O Alex
1: gostava, Maurício. É. <risos> é. CDF, aí, aí, aí. nerd.
0: É, tem umas anomalias <risos> assim. <risos> Brincadeira, Alex. Mas, mas eu, eu, eu gosto de usar uma, uma imagem que é a seguinte, é, é, uma, é como você tomar uma injeção. Uhum. Sofrimento, se a gente entende, Romanos 8, 28 fala... Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Uhum. E todas as coisas no grego em que, em que foi escrito o Novo Testamento tem um significado muito lindo. Uhum. Quando você pega no original todas as coisas, sabe o que significa? Significa todas as coisas. <risos> no grego então, significa, todas significa todas as, as coisas. To, significa todas as coisas. Então todas as coisas são todas as coisas. Ou seja, o sofrimento tá, faz parte de todas as coisas. Então sabemos que Deus age em todas as coisas, age também no sofrimento para o bem daqueles que o amam. Em que sentido? Por exemplo, você pega uma agulha de injeção. Se eu chegasse... Você gosta de tomar injeção? Ah, eu
1: tenho pavor. É...
0: Ninguém gosta. Agora, se eu chegasse para você e falasse assim, olha, inventaram uma, uma vacina para o câncer. Vai evitar todo tipo de câncer. A, a injeção tem a agulha tem 10 centímetros e vai doer para a Você vai tomar?
1: É, com certeza.
0: Você vai tomar. Todo... Ninguém gosta de tomar uma injeção, mas todo mundo toma. Por quê? Sabe que vai sofrer mas toma porque entende que aquele pequeno sofrimento vai evitar um sofrimento muito maior depois. Então, essa é a percepção que a gente tem que ter, é a questão de, do, do espinho da carne de Paulo. Eu acho interessante porque quando a gente sofre, a gente geralmente não entende o propósito daquilo na hora. O que eu acho lindo na história do espinho da carne é que Paulo sabe porque o espinho da carne está lá. Ele fala, para que não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Então, Paulo, ele, ele ora para Deus, Deus me tira esse pino da carne. Três vezes ele ora para Deus, me tira esse pino da carne. E Deus vira para ele e fala assim, não Paulo, porque eu tenho um propósito para isso aí. E qual é o propósito? A Bíblia fala para que ele não tivesse soberba no coração dele. Então para evitar a soberba, que é um, um, uma coisa destrutiva na vida de, um, de uma pessoa, né, arrogância, altivez, a soberba, Deus permite que o espinho na carne fique ali. Então o espinho na carne não é um sofrimento? É. Paulo não pediu o fim do sofrimento? Pediu. Mas Deus falou assim, não, eu tenho um fim muito maior, eu tenho uma finalidade muito maior nesse sofrimento, que é você não se ensoberbecer. Então, assim, isso explica teologicamente, muito claramente, a questão do sofrimento. E explica como a gente tem que, tem que lidar com isso. Suportar, pedir a Deus o fim, e caminhar com fé, com alegria, com esperança, na certeza de que Deus está no controle de tudo. Sabe que
1: pegando o que tu falou anteriormente, me vem à mente aquela ideia assim de que realmente, se a gente olhar o sofrimento na perspectiva da eternidade, porque, que ou não, a gente vive a vida aqui e agora, então eu tô preocupado com o aqui e agora, mas se eu começasse a pensar que a minha vida ela vai além do aqui e do agora, e que talvez esse sofrimento esteja me aperfeiçoando para o maior tempo da minha vida que vai ser a eternidade, como tu bem colocaste anteriormente, pode fazer um sentido, sim. Né? Realmente eu penso que o sofrimento pode ter esse caráter pedagógico. Não, ele tem. Se você
0: parar para pra pensar, do bolho, qualquer que seja o sofrimento que você tenha, eu vou te apontar aqui rapidamente alguns benefícios que você pode extrair do sofrimento. Ó, primeiro, você muda a sua forma de se relacionar com Deus. Quando é que você ora mais? Quando está tudo bem ou quando está tudo mal? Todo mundo vai pro joelho quando a coisa, quando a, a coisa aperta quando é que você busca mais respostas na Bíblia, você busca palavras de consolo, de esperança, é quando você está passando pelo sofrimento, isso é humano uhum. né? isso, aquele de nós que negar isso não, não tem uma vida com Deus porque isso acontece com cada um de nós, uhum. na, 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 na tranquilidade na paz a gente também ora, a gente também... Mas quando a coisa aperta, a gente vai e, e, e aperfeiçoa a nossa forma de nos relacionarmos com Deus. Uhum. Isso também faz a gente ter mais intimidade com Deus, porque a gente começa justamente a, a, né, a ter mais relacionamento. E relacionamento, diálogo, é o que gera intimidade. Quando você sofre também, você, por exemplo, você é muito comum aquelas pessoas que perdem um filho numa bala perdida. Aí vai lá e cria uma associação de amparo para pessoas que... É, perderam seus parentes com bala perícia. Isso acontece muito. Né? Porque quando você passa pelo sofrimento, você entende o sofrimento. Eu passei três dias no CTI, eu sei o que é você ficar no CTI. Então, quando você sofre, você cria empatia com o teu próximo. E aí você cumpre o mandamento de amar o teu próximo como a si mesmo, muito mais do que quando você não dá muita peteca. Não, vem cá, vamos só orar e tudo bem, vai para tua casa. Não. Você chora com quem chora. O sofrimento passa, ensina você o que é isso. Quando você, também outra coisa, quando você sofre e você se vê impotente diante do sofrimento, você fala assim, cara, não tem o que fazer. Aí você olha para o onipotente. E quando você reconhece que só Deus consegue fazer algo por você no meio do seu sofrimento, isso é glorificar Deus. É reconhecer a glória de Deus, reconhecer a soberania de Deus. Então o sofrimento também te leva mais a glorificar Deus. E faz você valorizar como você falou agora. A, 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 a valorizar o que tem que valorizar que aquela coisa, se eu pego diante de você, boto assim na tua frente, uma moeda de cinco centavos e bota um cheque de 10 milhões de reais. Eu pergunto, escolhe um, pega um para você, qual que você pega? É óbvio, qualquer pessoa vai pegar o cheque. Né? Agora eu te pergunto, aquela moeda de cinco centavos não tem valor? Ela é algo sem nenhum valor? Não, ela tem valor. Só que em comparação, o valor é infinitamente menor. Então a nossa vida nesta terra, ela é valiosa? É. Mas ela tem um valor infinitamente menor do que a eternidade. Então o sofrimento nos faz olhar para a eternidade com outros olhos, um olhar de desejo. Eu quero chegar naquele ponto em que Deus vai enxugar dos meus olhos toda lágrima, não vai haver mais morte, não vai haver mais tristeza, não vai haver mais choro, não vai haver mais dor. Tá ela é Apocalipse 21, é a promessa para a eternidade. Né? Então eu passo a olhar para essa eternidade com desejo, com anseio. Para mim, viver a Cristo e morrer é lucro. Né? Então é porque Paulo tinha essa consciência, essa consciência assim, olha que Paulo sofreu, uhum. e sofreu muito, uhum. viu? Então, assim, eu vejo assim, se a gente consegue olhar por essa perspectiva, que é a perspectiva do olhar divino, sabe? Um ser que está que tá fora do tempo e ele consegue mirar a nossa caminhada da eternidade até o nosso dia de hoje, cara, muda tudo. Outro dia eu li, desculpa, só para concluir esse raciocínio, eu li no, no Facebook um, uma fábulazinha que eu achei muito interessante. Uhum dois gêmeos na barriga da mãe, lá dentro do útero, não sei se você já leu isso. E eles começam a conversar, e aí um deles fala assim, poxa, mas será que não existe nada depois aqui do útero? Aí o outro fala assim, você está maluco, rapaz? Como é que a gente ia viver fora da, desse ambiente aqui, fora <risos> sem cordão umbilical? Não, mas eu acho que a gente tem uma forma de se alimentar sem cordão umbilical. Você está doido? É a única forma que é possível da gente se alimentar pelo cordão umbilical, e, e aí o cara, mas fica, será que não existe alguém lá fora que vai cuidar da gente? Eu, de vez em quando, eu ouço uma voz assim que ultrapassa aqui a essa, essa, esse nosso limite aqui da, do saco aminho, uma voz que alguém fala e canta canções de Ninário eu ouço isso. O outro fala, cara, você tá maluco, você tá variando. Não tem ninguém, tudo se resume a isso aqui. No dia que a gente sai dessa barriga aqui, tudo acaba. Então, assim, se você faz um paralelo, claro que é um paralelo meio, meio grosseiro, mas assim, a nossa realidade nesse mundo ela é o princípio. Tudo o que Deus nos criou para viver face a face com Ele. Deus nos criou para viver a eternidade com Ele. Deus nos criou para viver nessa relação íntima, vendo o face a face. Então o que a gente está vivendo aqui hoje é uma. isso aqui é uma anomalia. O que é normal vai acontecer depois da nossa morte. Né? Então, tudo o que está acontecendo aqui faz parte de um momento muito atípico da nossa existência. E a gente tem que olhar dessa maneira, porque é assim que Deus olha. Você, eu, ninguém vai bater
2: tão duro como a vida. Eu me lembro de um, de um episódio de uma pessoa com quem eu convivi há alguns anos e que agora está na eternidade. Posso já adiantar o fim da história dessa pessoa.
1: foi spoiler. É... Spoiler aí não dá. Spoiler total. Spoiler
2: <risos> total. E... Eu convivi aproximadamente três anos com ela, no tempo em que ela estava razoavelmente bem. Era uma pessoa dependente de, de álcool, era um alcoolista. Ele procurou ajuda várias vezes e a coisa nunca, nunca ia para frente, assim, nunca conseguia efetivamente lidar com o seu problema. Até que um dia ele, ele resolveu por... Enfim, situações da vida, eu acho que vezes ele com seus cinquenta e poucos anos olhou para trás e pensou que chega dessa vida miserável para ele, ele buscou ajuda e conseguiu se libertar. Nesse meio caminho, enquanto ele estava buscando essa libertação, ele ele construiu coisas muito legais. Ele, ele viveu, eu, por isso eu disse que ele já está na eternidade, porque essa pessoa viveu fora do vício, da dependência, apenas mais dois anos. E nesses dois anos ele casou, ele comprou uma casa, ele conseguiu um trabalho, ele servia na igreja, ele ajudava as outras pessoas. Então é uma pessoa que, que se curou ou que se livrou do sofrimento sofrendo, porque ele faleceu de câncer em decorrência da dependência do álcool. Mas mesmo assim ele não perdeu a alegria de viver até o último momento quando ele nem sequer falar mais ele podia. O que, que um exemplo desse fala para nós, Maurício? Como você vê exemplos de vida desse tipo, onde pessoas é, passando pelo sofrimento e, 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 acabam, e acabam perdendo a sua vida por causa desse sofrimento, mesmo assim não perdem a esperança da vida e a alegria de vida?
0: É, isso, na verdade, é, é o que é ser cristão. Isso é o que é ser cristão. É, quando Eu acho que essa, essa frase de Jesus que eu já citei, eu vou citar de novo, ela resume o que é ser cristão. Quem, se alguém quiser vir após mim, né, outras traduções falam, se alguém quiser me acompanhar. O que é ir após Cristo? O que é acompanhar Cristo? É viver com ele, é caminhar com ele. então Ou seja, ele está dizendo assim, se alguém quer ser um cristão, para né, pra gente contextualizar, a si mesmo se negue. Diariamente, tome a sua cruz. Né? Carregar a cruz não é uma coisa nada fácil. É, a cruz, na época de Cristo, tinha cerca de 90 quilos. Você imagina o que é carregar uma cruz. Né? É, e siga-me. Então, assim, a caminhada com Cristo é exatamente isso. A caminhada com Cristo é uma caminhada de dor, porque no mundo a gente vai ter aflições, mas, em meio a esta dor, a gente tem paz e ânimo. Eu acho que esse senhor que você citou, e quantos e quantos casos de pessoas que passam por sofrimento, o sofrimento as molda, as trata, né? a velha história do, do, do barro sendo moldado pelo oleiro, né? Uhum. É, o, o, o fogo nos depurando, né? e o sofrimento é magnífico para isso, porque o sofrimento nos tira da zona de conforto. né? Então, assim, é, isso acontece muito. A caminhada cristã é isso. A caminhada cristã é ter essa alegria, é compreender, e feliz é aquele que compreende o sofrimento, dentro dessa perspectiva que eu acho que esse senhor que você mencionou compreendeu. Porque a gente pode, a gente tem dois caminhos a seguir. Ou a gente vai sofrer e vai se revoltar com Deus por estar tá sofrendo. Ou a gente vai sofrer e vai fazer o que a Bíblia manda, que é em tudo dar graças, né? Em tudo dai graças, imperativo, a gente tem que fazer isso, né? Então na minha dor, eu vou eu vou glorificar a Deus. Na minha perda, eu vou glorificar a Deus. No meu luto, eu vou glorificar a Deus. É, em tudo na vida, quando a dor dói, eu vou glorificar a Deus. E eu me lembro como se fosse hoje, é, para não ficar só num campo... Ah, Maurício, é muito fácil isso que você está falando. Eu me lembro quando eu fui internado no CTI, eu tive uma septicemia, uma infecção generalizada, passei três dias no CTI internado, e me lembro que foi um processo doloroso, eu passei a noite inteira internado, procurando vaga em hospital, me transferiram na chuva, foi uma coisa horrível. De manhã, depois de uma noite em claro, passando mal e tal, fui internado finalmente... Minha esposa se despediu de mim, porque no CTI você não pode ficar, e todo mundo saiu. Eu me lembro daquele momento de silêncio, em que eu, todo mundo saiu depois de toda aquela confusão, aquele sofrimento, e eu ali, ouvindo aquele barulhinho, pip, 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 eu me lembro que meus olhos fitaram o teto do, do, do CTI. Eu falei, Deus, eu te glorifico em meio a tudo isso que está acontecendo, porque tu continuas sendo Deus, tu continuas sendo bom tu continuas sendo amor e tu continua sendo o único caminho, apesar de tudo isso. Eu acho assim, naquele momento eu consegui ver que que o cristianismo fazia sentido para mim, porque o cristianismo ele é, em todos os momentos, glorificar a Deus, viver um relacionamento com Deus, no vale da sombra da morte ou nos pastos verdejantes.
1: Ficou bem claro, pelo menos para mim, que Deus talvez não cure o seu sofrimento, mas te cure no sofrimento, e, né, aquilo que o Maurício acabou de falar, e a gente conhece muitas pessoas que estão doentes, e você vai conversar com essas pessoas, às vezes querendo, querendo levar um conforto para elas, mas sai de lá confortado, né, quem nunca, né, foi aconselhar alguém no hospital, ou alguém doente em casa, e sai de lá curado, sai de lá renovado, porque encontrou brilho nos olhos daquela pessoa que está passando por um problema gravíssimo, né? ou seja, é alguém que foi curado na doença, não da doença, mas foi curado na doença, é alguém que está se gloriando nas tribulações e está pronta né, para viver a glória eterna, porque está enxergando o sofrimento a partir da perspectiva da eternidade e isso acho que faz todo é, um, um, um sentido. Maurício, para a gente caminhar para o final, vamos falar um pouco do teu último lançamento, do teu último livro aí, que quer tratar justamente dessa questão, né? O fim do sofrimento. Fala um pouquinho para nós
0: dele. Bom, é, o fim do sofrimento é o último livro que eu escrevi, foi lançado pela Mundo Cristão, é agora em maio, tá? Já entrou na segunda edição, graças a Deus, e Mas justamente gente... tem essa proposta, né? De tentar, é, ele tem duas, duas, dois vieses. Né? O primeiro é tentar mostrar um pouco de porquê, qual é o propósito bíblico do sofrimento, né? porquê que um Deus bom permite que o, que o justo sofra, né? os seus filhos sofram, é, mas também ele leva respostas bíblicas para diferentes tipos de sofrimento. Eu fiz uma pesquisa é, durante mais de um ano nos lugares que eu ia pregar ou palestrar, e eu perguntava para as pessoas, o que, que você diz, para o que, que você resmunga na hora que você está sofrendo? É, eu fiz uma pesquisa nos lugares que eu fui pregar, palestrar, e eu sempre perguntava para as pessoas assim, gente, o que, que você reclama, o que, que você murmura, o que, que você diz quando você está sofrendo? E eu vi uma, uma gama de respostas. Eu selecionei o que eu considerei as 30 respostas mais frequentes, né? e aí eu procuro dar uma resposta bíblica para cada uma dessas situações. E de uma forma coloquial, assim, eu tenho uma, uma filosofia em tudo que eu escrevo, eu furo, fujo do acadêmico. Eu procuro usar uma linguagem extremamente coloquial, que eu quero alcançar da dona de casa até o teólogo é, com doutorado. Então, assim, eu entendo que eu procuro a profundidade teológica no conteúdo, mas uma forma muito acessível. Então, eu fui criando... É, uma espécie de crônica, textos leves, cada um para responder a um desses tipos de, de situação, que são o que eu entendi, através da minha, da minha pesquisa, pelo blog, pelos meus contatos pessoais, que seriam é, frases ditas por pessoas que estão sofrendo. Então, o fim do sofrimento, né, é, ele procura, tem esse viés teológico, porque procura responder teologicamente é, como a gente pode entender o sofrimento, é, na perspectiva bíblica, mas também ele procura tratar das pessoas que estão sofrendo dando, fazendo aquilo que Jesus nos prometeu paz e ânimo então os textos eles procuram dar respostas que tragam paz e ânimo a quem está no meio do sofrimento ele não promete em nenhum momento o fim do sofrimento no sentido de oh, você não vai sofrer nessa vida mas ele faz aquilo que Deus é, estabelece ou seja, você pode estar sofrendo porque é um propósito e enquanto você está sofrendo eu vou te dar é, palavras de paz e ânimo Como se uma pessoa estivesse atravessando o deserto Enquanto ela não chega no oásis E Deus vai dando copos d'água para ele suportar Enquanto ele está nessa travessia Até chegar no lugar onde será o término E isso inclusive é uma, uma, um duplo sentido do, do próprio título do livro O fim do sofrimento é, Na perspectiva humana e na perspectiva divina Porque o homem quer que pare de sofrer Estou sofrendo, eu quero parar de sofrer Eu quero que acabe a dor, eu quero que acabe a tristeza Eu quero o término, a extinção mas Deus vê o fim no sentido de finalidade, a finalidade do sofrimento, o propósito do sofrimento. Ok, você quer que, é, que acabe o sofrimento? Eu estou mais preocupado com a, o propósito desse sofrimento. E, eventualmente, claro, que Deus cessa esse sofrimento. Né? Então, a gente tem aí muitos exemplos bíblicos como esse, José, Diana, enfim, é, não vamos entrar aqui novamente por esse caminho. Mas a, a proposta da, da obra é essa. É essa né? Tem o prefácio do, do Augusto Nicodemos, do reverendo Augusto Nicodemos. É, os endossos de uma série de pessoas, eu fiquei muito honrado assim, de ter pessoas como o Luiz Sayão, é, o Dr. Russell Shedd, né, que disse que não, não, não consegue imaginar um livro melhor do que esse para encontrar a paz, foi uma, uma frase que me deixou muito comovido, é, então assim, eu, eu creio que de fato tem o dedo de Deus me impulsionando quando eu quis escrever esse livro. E mais uma galera grande aí, de gente boa, que está endossando, recomendando o livro, né? Então, eu creio que é uma literatura que atende a todos os segmentos da igreja. Que legal!
1: Tá aí, então, O Fim do Sofrimento, um livro para quem busca consolo e esperança nos momentos mais sombrios, de Maurício Zagari, da editora Mundo Cristão. Maurício, parabéns pelo teu trabalho, cara. E, é claro, o pessoal encontra o livro aí no site da editora Mundo Cristão e também na BT Store, com um frete incluso para todo o território nacional. Então, se você curtiu esse papo, se você tá afim de... É, ter aí uma, uma leitura devocional bacana sobre vários aspectos da vida, né Maurício? Como tu mesmo explicou aí, você tá abordando vários temas sobre orações não atendidas, a presença de Deus, espiritualmente desanimado, depressão, conflito, doença, e por aí vai, você trata desses assuntos aqui no seu livro, se você se interessa por esse tipo de literatura, tá aí então o fim do sofrimento, você encontra lá na BT Store.
2: Muito bem, eu sou o Rodrigo
1: Biba, vou ficando por aqui e espero né, aprender cada vez mais de Deus e se o sofrimento for uma ferramenta, que ele me dê força, paciência e perseverança.
2: E aqui é o Alex, e que a gente possa aprender cada vez mais a lidar com o sofrimento de forma um pouco mais positiva. Eu sei que não é fácil, mas é, com a ajuda de Deus, na graça dEle, a gente pode passar pelo sofrimento e tirar boas lições dEle.
0: Eu sou o Maurício Zagari e nunca se esqueça de que a nossa leve e momentânea tribulação vai redundar numa glória eterna que pesa muito mais do que todos os nossos sofrimentos eita,
1: amém, e Maurício a gente tem aqui a, a prática de quem é convidado e, e tem né, esse dom pastoral que ele nos dê a benção também pra gente encerrar o programa amém,
0: então vou exercer o sacerdócio universal já que eu não sou ordenado <risos> né? mas peço a Deus que, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que estão ouvindo a gente e fiquem em paz meus irmãos e minhas irmãs, amém amém dream yeah.